0: Bienvenidos a conoce, ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy tengo rostro conocido. Sé que muchos de ustedes lo conocen. Eh, ha estado con nosotros ya dos veces. Y también ha estado en otros canales que sé que muchos de mi, eh, de mi audiencia sigue tam siguen también. Eh, y es el padre Charles Moore o Don Carlos, como le decimos en, en italiano, verdad Don Carlos. Y en español, Don Carlos. Eh, a quien vamos a tener en el programa de hoy vamos a estar hablando de Benedicto XVI. El eh, quien ha estado en los labios de todos los católicos en estos últimos días debido a su fallecimiento y a todo lo que pues hemos tratado de, de rescatar de su vida y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Vamos a hablar un poco de su vida, vamos a hablar de su legado, vamos a hablar de, de no quiero decir controversia, pero de los misterios de su, de su persona, de las cosas que hizo antes de ser Papa y luego de ser Papa y a lo último de su vida ahorita, pues las más recientes noticias con lo del testamento y lo que el impacto que ha causado también él en la iglesia. Y pues creo que estamos viviendo un momento muy histórico y por eso para mí es un honor poder hacer este programa hoy con el Padre Charles Mur, padre, yo quisiera darle la bienvenida al programa oficialmente y para mí es un placer tenerlo otra vez aquí. Padre, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? ¡Qué aguante! ¡Qué aguante tienes de, 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 de invitarme de nuevo! ¡Qué aguante! <risas> Estoy muy bien. Feliz año. ¡Feliz año, Luis! Igualmente feliz año, padre. De verdad que se le aprecia mucho, se le quiere mucho y estamos orando mucho por ustedes, por todos los sacerdotes, pero yo especialmente y mi esposa eh, tenemos un día los jueves aquí, oramos siempre por todos los sacerdotes que han estado en el canal y pues usted está en la lista, padre. Así que hemos estado orando por usted y por, por su ministerio, por su persona y por y por su salud, claro que sí. Gracias, bueno, gracias. claro que sí, padre. Padre, le, pre le pido de favor, si no es problema, que hagamos una oración. Primero que nada, para no. si no, les, no es problema para eh, ¿Cómo se dice? Pedir la presencia de la Santísima Virgen María, del Espíritu Santo y que sea Jesús quien nos guíe. ¿Cómo, podría ser, ¿cómo
1: podría ser esto un problema? ¡Adelante! <risa> ¿Eh?
0: En nombre del Padre,
1: del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos rezando en, en, de modo particular para, para el descanso eterno de, del Santo Padre. Benedicto, eh, 16. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad.
0: Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, el luz y que brille perpetua. Para él la luz perpetua, que descanse en paz, así sea. Amén. Que su
1: alma y todas las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Así Padre sea. Y Espíritu Santo. Amén.
0: Padre, gracias. Al contrario, gracias a ti. Bueno, padre, para comenzar, yo quisiera preguntarle, para irnos más como al, al, al principio, ¿cuándo fue la, la primera vez que usted escuchó de este joven eh, cardenal, eh, o no cardenal en aquel tiempo, Era, eh, según tengo entendido al principio eh, de, de juventud? Él tuvo mucha fama de ser buen de, de ser un famoso teólogo, Joseph Ratzinger, y, 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 y de todo lo que hacía en la iglesia, su participación también en el Vaticano II. Eh, ¿Cuándo fue la primera vez que escuchó de este individuos, si podemos decirlo así.
1: <risas> creo que creo que la primera vez que escuché su nombre ha de haber sido durante el segundo, el, 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 el concilio ecuménico Vaticano II. Eh, era nombres, se escuchaban nombres así, Kungar, Ratzinger, eh, Kung, Hans Kun, eh, Diferentes nombres así surgían y eran nombres para nosotros, nombres completamente nuevos, nuevos. Nadie había escuchado de eso, sobre todo en Estados Unidos, donde yo nací y me trataron de educarme. Este, no se escuchaba hablar de esos nombres, de esos hombres, pero durante el Concilio Vaticano... Eh, siempre había artículos sobre este documento, el otro documento lo que estaban viendo los padres del concilio y salían el nombre, salía el nombre de Ratzinger ahora en aquel entonces y eso es para mí, para mí muy interesante porque demuestra lo que es el ser humano, el ser humano ninguno de nosotros estamos ya hechos, punto somos como dicen eh, románticamente somos obras en, 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 en creación ¿eh? una, obra, una obra todavía no terminada y hay cambios en cada persona según, según su vida según las, las circunstancias de su vida Ratzinger empezó en primer lugar es alemán y alemán pero no propiamente de Alemania es de una parte que ahora es parte de Alemania, pero en, en hace muchos años, al menos mis antepasados, vinieron a Estados Unidos, de, de parte de mi padre, de Bavaria, la capital siendo Múnich, Bavaria. Bavaria era su propia república. Y digo esto, yo viví, yo viví dos años en Salzburgo, y varias veces íbamos a Bavaria, que estaba muy, muy cerca, la gente de Bavaria es gente con un sentido de humor fantástico. Lo, no sé si lo sabes tú, Luis, pero los alemanes, al menos entre nosotros, no tienen fama de tener humor. Mm -hmm. <ríe> son, son muy muy estrictos, muy 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 orden, 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 así disciplina. Pero los de Bavaria son es un pueblo más abierto. Eh, les encanta les encanta cantar. Bailar, polkas, este, música les fascina y el buen humor. Y también es este, una cervecita de vez en cuando. Ah, ¿Sí? la cerveza. Ajá. Sí, muy famoso. Es ahí el, el Oktoberfest. ¿verdad? Bien, él viene de este ambiente. Pero también luego después este Bavaria se incorporó en, 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 en Alemania y ya es parte de la Federación de Alemania. De Alemania vienen muchas ideas muy raras, muy raras. Eh, ciertamente, ciertamente salieron salió de, 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 de Alemania dos guerras mundiales. Empezados este antes de empezar en la guerra empezaron con ideología y la ideología siempre era algo liberal, siempre hacia hacia la la izquierda siempre. Entonces la gente se olvida, o al menos, no sé si se olvida o no lo sabían, pero Adolf Hitler era izquierdista, no era de la derecha. Dice la gente, no, muy, muy de la derecha, muy. No, 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 era socialista. Bien, las ideas, lo que quiero decir es que muchas ideas de Alemania, de las universidades, de los intelectuales alemanes, eran de izquierda de revolución eh, de ahí salió salieron muchas teorías de muchas cosas. el marxismo fue desarrollado mucho en Alemania por Karl Marx alemán, judío-alemán pero también la teología de la liberación y muchos no, no, no reconocen esto la teología de la liberación que para mí es una plaga ¿eh? es, es, una, es una plaga internacional porque está está basado sobre el marxismo y, este es, y este es, es, es en conflicto con el cristianismo y ciertamente con el catolicismo pero la, liber, la teología de la liberación fue creado en Alemania luego lo exportaron a, a, a América Latina los alemanes son muy buenos para inventar teorías luego los exportan para que, para que sean este, ensayados practicados en otras partes así, bueno la liberación o la, la libertad que tenían los alemanes en las universidades y todo era casi sin límite y Ratzinger, regresando a nuestro tema de Joseph Ratzinger de, de joven sacerdote él escuchaba él escuchó todas esas teorías diferencias, etcétera también estaba, estaba viviendo en un país dividido religiosamente la mayoría eran protestantes luteranos principalmente y la, la minoría fuerte, pero minoría católico. Y siempre había una fricción entre los dos católicos y protestantes. Y estaban buscando, desde antes del concilio, reconciliarse los católicos con los protestantes. Protest no tanto los protestantes con los católicos, pero al menos de parte de la iglesia católica y teólogos católicos la reconciliación con los protestantes bien ahí nació Joseph Ratzinger al seminario terminó era brillante de eso, de eso no tengan duda tenía un cerebro excepcional un intelecto excepcional uh, sabía sabía Tomás de Aquino fabulosamente bien yo creo que soñaba en latín su latín es magnífico, ¿eh? Eh, me gustaría tener un latín como él, hablaba, hablaba francamente, fácilmente en latín, bello. Eh, pero él empezó también a agarrar ideas eh, modernistas, vaya, modernistas, no tenemos tiempo para entrar en todo lo que es el modernismo, pero yo creo que, que tu audiencia ya sabe bastante sobre el modernismo, cómo invadió todas partes de la iglesia antes del concilio, mucho antes del concilio. Bien, él como que aceptó esas ideas liberales modernistas. Y cuando llegó el momento de, de, de llamar el concilio vaticano, en 62, él fue un perito. ¿Qué es un perrito? Un experto, un experto en teología. Había varios de todo el mundo, varios, había muchos que mandaron al concilio. No eran obispos. Claro que, que llamaba, el Papa Juan XXIII llamó a dos mil, más o menos dos mil ochocientos obispos de todo el mundo al concilio. Pero también invitaron a unos teólogos expertos en teología de diferentes partes del mundo. Hans Kuhn de Alemania llegó eh, Kungar de si no me equivoco de Bélgica llegó eh, varios de aquí de allá Daniel Lu y Joseph Ratzinger de Alemania él estaba ahí, joven sacerdote vestido para, para, claro que dicen que el, el monje el, el, el hábito no hace el monje ¿verdad? pero, pero eh, representa algo del monje, si, si, si lleva hábito o no. Ratzinger llegaba en corbata sí. al concilio Es decir, era inaudito, ¿eh? inaudito en aquel entonces. Eh, pero llegó, y muy liberal sus ideas, y uh, bastante liberal. Y así seguía, era profesor de teología en Tübingen excelente, Los, sus alumnos lo querían mucho, pero siempre con ideas muy avanzadas eh, ¿por qué? a, a este punto eh, no, para, nos paramos un momento para, ¿por qué? claro que fue lo que, lo que estuve, estuve explicando de Alemania de, 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 su, de su nacimiento y sus tradiciones, etcétera pero también fue porque él pocas veces estaba en una situación de parroquia de, de estar con gente de casar a la gente, de escuchar confesiones etc. yo me acuerdo hago un paréntesis aquí, me acuerdo una vez que hablé con, con un, un sacerdote ya mayor de edad en la curia romana bajo Pablo VI y me admitió y admitió que no había escuchado una confesión en años. Mm. En años. ¿Por qué? Porque nunca nunca se, se, se sentó en confesionario. ¿sí? Él estaba de oficina. Bueno, en mi mente, yo me preguntaba, ¿cómo, cómo, ¿cómo puede ser un sacerdote años y años y años sin escuchar confesiones, sin dar bueno. consejos, etcétera? Pero en el mundo académico, sucede que tenemos hombres y ahora mujeres también, que escriben libros, dan lecturas, conferencias, etcétera, pero poco contacto tienen con, con el pueblo de Dios. Ese es el problema. Bien, Ratzinger fue uno de ellos. Fue un intelectual y un académico. Daba clases en la universidad y su mundo, este era su mundo. Sus ideas, esas cosas que escribía sin entrar en en muchos detalles eran algo peligrosos algunas de sus ideas peligrosas ¿eh? uh -huh. y, y había mucho, muchos teólogos también tradicionales que escribieron en contra de él ¿sí? pap, 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 pap. Eh, como, como como dijo una como dijo una, un, un, un mexicano americano dice un camán y goan que estaba hablando de las carreteras, Camán y Goán, de dos sentidos. ¿sí? Entonces tenían este diálogo así. Sucedió una cosa curiosa. Pablo VI, no estoy exactamente seguro del por qué, pero lo quitó del mundo académico y lo nombró arzobispo de Múnich. En otras palabras, creo, creo, eh, está Paulo VI y está Benelli tras Paulo VI. Yo creo que Benelli dijo, bueno, hablas y hablas y hablas de ideas y ideas y ideas y escribes de ideas. Ya te vamos a dar, ya te vamos a poner poner en un, en un lugar concreto donde tú vas a ser pastor. Y no solamente pastor de una, de, de una parroquia sino de toda una diócesis, y vas a tener que tratar con sacerdotes, algunos difíciles, pero con sacerdotes que van de tu misma línea, que tienes años escribiendo y enseñando, ¿eh? modernistas.
0: Claro. Y a, claro. Ver,
1: y a ver qué tal. Joseph Ratzinger, que era un hombre, un hombre humilde, ¿eh? a pesar de ser muy famoso y muy conocido, nunca perdió... Humildad. Yo lo conocí, en, hablé varias veces con él y era un alma de Dios, un alma muy sencillo, no complicado. Pero una vez hecho arzobispo de Bavaria, de, de Bavaria, de, de múnich empezó a ver los problemas hmm. y tenía que enfrentar los problemas y tenía que dar soluciones a los problemas. Y, y yo creo que dijo... Dentro de sí, válgame Dios. <risa> y fue cuando él empezó a cambiar. Este fue el inicio de su cambio. Que vio que muchas de las cosas que él mismo escribía, enseñaba, etcétera, no andaban bien y no eran cosas sanas. Y él, de, como obispo, ya lo estaba viendo estaba viendo la, la, el resultado e hizo un cambio un cambio bastante agradable porque vino con todo lo, lo bueno y lo malo de su, de su pasado, de su manera de pensar digo criticó, empezó a criticar lo malo, corregir, corrigiéndolo y escribiendo libros bastante buenos, pero muy diferentes de lo que había escrito antes. Eso, nosotros católicos, lo sabes muy bien, Luis, lo llevamos conversión.
0: Mm, eso Con muy muy...
1: Conversión. Eh, el otro día, alguien me estaba preguntando, eh, yo, durante tantos años, traté de ayudar a un amigo muy conflictivo, muy, muy hasta mal de la cabeza. Y, dice, ¿Y usted... ¿Por qué está perdiendo tanto tiempo buscando de ayudar? Porque es mi trabajo. Estoy buscando su conversión. Quiero, quiero, la redención, la redención es posible para todos los hombres y requiere una conversión y todos podemos convertirnos. Y aún los convertidos se pueden convertir. Siempre nos podemos hacer mejor. Joseph Ratzinger se convirtió Hubo una conversión en él y se hizo. Re, él descubrió el catolicismo. El catolicismo tradicional y moderno el de, de hoy y empezó a tener mucho éxito también como obispo. Pudo hablar con sus sacerdotes ya de problemas personales, de problemas de parroquia y ya estaba entendiendo la problemática y estaba encontrando soluciones y ganó el respeto de su clero de verdad y es, es difícil ¿eh? porque a lo mejor la gente no lo sabe pero una audiencia de lo más difícil una audiencia muy difícil es una audiencia de curas y para un obispo de verdad de tener que tratar con 500 sacerdotes mil sacerdotes cada, decimos cada cada cabeza es un mundo verdad y tener paz y armonía entre este este familia eh, diocesana no es fácil no es fácil y lo logró lo logró con intelecto con, con oración espiritualidad y viviendo una vida sencilla y dedicado a lo suyo y convirtió convirtió a tal punto que que el nuevo Papa, en aquel entonces, que era Juan Pablo II, imagínese, uno que casi estaba considerado hereje, Ratzinger. Sí, sí, sí. El Papa lo nombró encargado del santo oficio, o sea, de, de la congregación para, para la doctrina de la fe. E ese es inaudito.
0: Claro, y que hizo un buen trabajo. Eso Excel lo sabemos ya. ya.
1: Excelente.
0: Excelente, claro. pero ese es el resultado de una conversión. ¿sí? Claro, padre, quería, quería añadir algo, porque usted está hablando y me confirma eh, del testamento que Benedicto XVI publicó, en esto, bueno, que fueron que fue publicado por su secretario en estos días. Eh, había una parte que usted le acaba de confirmar, porque él, menciona de, él habla de las ciencias y él habla de cómo él siguió y estuvo siguiendo las distintas ciencias naturales desde hace mucho tiempo. Y él dice, y he visto cómo, por el contrario, las aparentes certezas contra la fe se han desvanecido, demostrando no ser ciencia, sino interpretaciones filosóficas que solo parecen ser competencias de la ciencia. Y él dice, desde hace 60 años acompaño el camino de la teología, especialmente en la ciencia bíblica. Y con la sucesión de las diferentes generaciones he visto derrumbarse tesis que parecían inamovibles y resultar meras hipótesis. Y después él menciona aquí, usted hablando del liberalismo, la generación liberal, Harnack eh, no sé cómo se dice, Julisher, la generación existencialista, Bullman, eh, la generación marxista, que usted lo acaba de mencionar, padre. He visto y veo cómo de la confusión de hipótesis ha surgido y vuelve a surgir lo razonable de la fe. Jesucristo Ajá. es verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Y Ajá. la iglesia, con todas sus insuficiencias, es verdaderamente su cuerpo y creo que es una afirmación de él tal vez de todas las vueltas que dio en su vida y en el testamento refleja que a pesar de mirar y otros también y él acompañar lo bíblico con algunas cosas al final del día realmente la conclusión Jesucristo es la verdad el camino y la vida no hay de otra eh, que sabemos que él lo sabía verdad pero a veces somos así somos humanos y nos gusta darle vuelta al asunto y tratar de empaquetar las cosas de diferentes maneras para que se vean más distintas o más agradables a los oídos de otros. Y que podemos caer en el error por tratar de hacer eso. Que los teólogos, que hablando de eso, Benito XVI le habló mucho a los teólogos también cuando era ya papa. Eh, y pues es excelente, es excelente. Así que quería rescatar eso porque creo que va muy bien con lo que usted mencionó. Y ese fue el testamento que publicaron en estos días, parte del testamento que confirma lo que usted acaba de, de mencionar, Padre. Ahora, ya con Juan Pablo II, ¿qué vemos entonces de Benedicto? Bueno, no, Benedicto XVI, cardenal Rasinger. Porque usted mencionó la teología de la liberación, ya yo me estaba acordando de eso, que Leonardo Boff, y perdone que me da adelante, pero Leonardo Boff odiaba al Papa Benedicto XVI. Lo manifestó, o sea, ellos lo manifestaron. Eh, porque pues el Papa Benedicto XVI correctamente, junto con Juan Pablo II, por supuesto, eh, condenaron la teología de la liberación. Que usted la mencionó también de Alemania, me parece interesante.
1: Nació en Alemania. Así
0: es. Todas,
1: las, todas las ideas más raras del mundo nacen en Alemania. También ideas buenas, ¿eh? También alguna que otra buena, pero... Muy
0: buenos carros, ¿no?
1: Las locuras que estamos viendo hoy vienen de Alemania. Sí.
0: Eh,
1: más que, más que, que, que Leonard Boff, había otro sacerdote uh, que, que lo llamaba Gustavo Gutiérrez.
0: Ah, también, sí
1: si no me equivoco, de Perú, sí, creo que de Perú. Eh, la primer, es más, la primera vez que yo hablé uh, persona a persona con Ratzinger en su oficina, yo llegué con un asunto uh, de tratar con él, estuve también acompañado por un monseñor de Nueva York, el monseñor Maniscalco, creo que todavía vive, buen hombre. Entonces estuvimos hablando los tres de un asunto, algo, algo interesante e importante y al, al, a, a los 20, 25 minutos entra su, secretaria, su secretario y, nos, y le dice Eminencia, eh, acuérdese que tiene cita con, con el, padre, el padre Gustavo Gutiérrez, que está, aquí está en la oficina afuera. Y eh. <risas> yo hubiera dado yo hubiera dado mucho hubiera dado estos dos dientes para estar presente en esa plática porque creo que le, le, le habló bien claro de puntos positivos de la teología de la liberación que, que ciertamente hay el problema con todo eso Luis es que hay cosas positivas mezclado con lo negativo o viceversa
0: Exacto. no así, es, y el, así
1: problema es. Es, el problema es separarlos y tomar lo bueno y, y, y negar lo, lo, lo malo quitar lo malo claro. por eso llamó a Gustavo Gutiérrez y estaba en la oficina, Nosotros lo saludamos cuando salimos y tenía una cara de muy preocupado no sonriente, muy mm -hmm. preocupado ¿Por qué? ¿por qué? porque Juan Pablo II hizo una cosa muy inteligente al nombrarlo el prefecto de, de la congregación para la doctrina de la fe Ratzinger no era el tonto de nadie. Era, era años luz. Más inteligentes de cualquier persona que tenía que verlo sobre cuestiones doctrinales. Y también llegó ya maduro. Ya no un, un, un joven sacerdote sin experiencia, pero mucho hablar. Llegó maduro. Entendió, vivió. Y también tenía la voz de experiencia. Eh, era buenísimo... Todo lo que él definió. Una cosa curiosa de él, eh, y lo tengo lo tengo mencionado en mi libro de, de, de la masonería. En el nuevo código del, del, del derecho canónico, que fue 83, creo que 83, fue, sí, 83, era completamente ausente. Mención de los de los masones y de la excomunión de los masones. No estaba ahí, para nada. Bien. En eso, en eso, llegó el cardenal Gañón y otros a ver a Ratzinger, el cardenal Ratzinger. Dijeron: ¿Cómo es posible que.? que, que ese era otro departamento, hay, hay, había un, un, un comité para la renovación del derecho canónico ¿okay? mm. pero e ellos eran los responsables para eso, lo llamaron la atención le dijeron al cardenal Ratzinger ¿cómo es posible que no dice nada? o sea, da la impresión de que ya no hay ningún problema con masones entrando en, 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 en unión completa con la iglesia la, aus la ausencia de esto dice que todo está bien ¿eh? y Ratzinger dijo cómo que no hay nada de él? dice no no hay nada lo estudió él el día siguiente escribió una carta reafirmando precisamente la la, la, la enseñanza uh, de, 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 de que los masones no pueden ser católicos pero era ausente era ausente por qué porque los masones son muy fuertes ellos claro. mismos lo hicieron ausente ¿eh? Ratzinger yo creo que no lo hubiera hecho hace, digo, 30 años antes, yo creo que 30 años antes no le hubiera molestado, pero ya, ya vivió y ya vio el daño de esas cosas lo que me gustó mucho de él, era su humildad su conocimiento de las cosas tanto filosóficas como teológicas y psicológicas también y era un hombre, aunque mantenía todo bastante bien construido, estaba abierto a escucharte. Si tenías un, una duda sobre algo, una idea nueva, no era un hombre cerrado, para nada. Pero si tú le ibas a ganar a tu, a tu lado, a tu campo, tenías que tener unos argumentos, pero como decimos en México, bien fregonos. ¿Sí? Porque, porque no, era, no era para nada Mira, te habla uno, uno, pelón diciendo lo siguiente: no tenía un pelo de tonto, claro, así es. Pero un hombre brillante y y, y también si puedo concluir con esto, Adelante. todo
0: lo que hizo,
1: todo lo que hizo, al menos por, yo conozco muchos que tuvieron uh, uh, que tuvieron contactos muy, muy, uh, muy importantes con él, muy. Muy de cosas muy delicadas nunca perdió la caridad nunca perdió caridad como que tenía siempre en mente aquí todo lo que se dice todo lo que se escribe todo lo que se hace tiene como enfoque la caridad esa es la idea si perdimos eso estamos perdidos completamente ¿sí? definitivo Él nunca eso, nunca perdió eso todo era en caridad, aun cuando tenía que corregir sobre todo a sacerdotes y a obispos que necesitaban corrección lo hizo con caridad todo el mundo te dice lo mismo ¿eh? todo el mundo te dice lo mismo así
0: Padre, padre le, le iba a comentar... Luis, en... ayúdame. Sí, no, va muy bien, va muy bien. Padre, sí quería... Ahorita vamos. No, va muy... Excelente. Le iba a comentar, vamos a ahora hablar del papado de él, pero antes de llegar al papado, quiero rescatarlo de la profecía, eh, como le llaman la profecía de Benedicto, que llevan décadas eh, dándole promoción, porque sí ha sido una profecía que como que se ve, se ve, no, se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. Pero lo interesante, pues según los medios, dicen que eh, es de 1968, básicamente acabando el concilio, o no, no, o cerca de acabarse, ¿no? Eh, no sé qué pasó, por qué él dijo esto en aquel momento. Tal vez usted me pueda ayudar, padre. Eh, pero él dijo: tendremos sacerdotes reducidos al papel de trabajadores sociales. Bueno, sabemos por qué, ¿verdad? Y el mensaje de fe. Reducido a una visión política, todo parecerá perdido, pero en la fase más dramática de la crisis, la iglesia renacerá, será más pequeña, casi catacumba, pero más santa. Y esas fueron palabras de Joseph Ratzinger, dicen en el 1968. Esto es bien atrás, pero verdad, llega este joven con estas nuevas teorías y parece que ya en el Concilio Vaticano II, un hombre brillante se da cuenta de que, ok, estamos tomando esta ruta, posiblemente el resultado va a ser esto. ¿Qué, qué piensa usted, padre? Bueno,
1: eh, eh, este, también, también de, de, tomamos el, el, el contexto y el contenido. Mm. En 78, eh, el concilio ya llevaba tres, tres o cuatro años terminado. Eh, ¿Cómo decirlo? Nosotros que vivimos, yo me acuerdo cuando llamaron el concilio, en 62, yo tenía 12 años de edad, nos, nos llenó esto, al menos, estoy hablando como católico y como americano. Bien, en, el, en el, aquel entonces, a los 12 años de edad, en escuelas católicas, tuvimos el primer presidente católico de Estados Unidos, John F. Kennedy, Tuvimos un papa que, al, aparentar, al parecer, todo el mundo lo quería mucho. Los protestantes, los judíos, los musulmanes, todo el mundo quería a Juan XXIII. Porque era simpático.
0: Mm.
1: Una, una, te, te, digo, te digo una cosa que, que, que a mí me fascinó con él. Una vez estaba viendo por la televisión, eh, él estaba leyendo, creo que una de sus encíclicas, Mater Magistra, creo. Pero era tan chaparito y gordito, pero un hombre que sabía reírse de sí mismo. ¿eh? No, se tomaba, no se tomaba tan en serio. Sus pies no alcanzaban el piso, el suelo. Estaban en el trono papal. Y sus pies estaban como, como así, así de, 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 de... No podían tocar y llegó un monseñor con toda la reverencia y etiqueta que tenían de, de ceremoniero y con eh, ceremoniero sobre una charola de plata, un cojín y, y lo puso abajo de sus pies, porque cuando estaba hablando, estaba, sus pies estaban así, ¿sí? Bien teníamos esta combinación de estos dos hombres, uno guiando el mundo secular y el otro el mundo religioso los dos Juanes ¿Mm? Juan Kennedy y Juan 23, y nosotros pensamos que estamos en el cielo. Ya habíamos logrado mucho, porque muchos sufrieron los católicos en Estados Unidos, mucho, mucho de, 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 de odios, rencores, falta de trabajo, etcétera, unos prejuicios tremendos. ¿eh? No son solamente los negros y, 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 y los, los asiáticos y etcétera que sufran, que sufren prejuicios, también. Hemos sufrido todo. Mire, yo estoy haciendo muchos paréntesis, ¿verdad? ¿Tú no, pero, me, me, puedes, me puedes callar al, al momento que quieres, pero yo me acuerdo que hablando con un joven, un joven negro en Boston. Eh, curiosa, curiosa cosa, estuve yo en un, en un tram y vi a un joven como de, no sé, no tenía 25 años de edad todavía. A lo mejor un universitario, o algo. Estaba leyendo un libro. Y leía el libro. Estaba sentado a mi lado. Y estaba leyendo el libro así. Sí. Moviéndose los labios. Y yo dije: ¿Le digo o no le digo? ¿Le hablo o no le hablo? No lo conozco. Además, además es un joven negro y yo soy un viejo blanco a lo mejor lo va a tomar mal finalmente me, me animé me puse a, a su lado y dije, ¿te puedo decir una cosa? Sí, ¿usted quién es? y yo con el alto saco y yo mire yo tuve el mismo problema que tú cuando empecé a leer porque leía muy lento y leía muy lento porque yo estaba pronunciando cada palabra que estaba leyendo en lugar de leer con mi mente. Estaba leyendo con mi boca y al hacer eso lento, 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 porque puedes puedes leer en silencio mucho más rápido que así. Y "Porque le dije, ¿por qué no tratas de hacerlo? Veo veo que eres inteligente, veo el libro que estás leyendo y supongo que eres estudiante." Solamente dije te quiero ayudar tantito ¿eh? y si, te, si, si, si es de provecho, muy bien. Si no, puedes decir, pues este, este viejo, viejo sacerdote sonso eh, que se metió en cosas. Se quedó tan contento, se quedó tan contento. Dice, ¿en serio yo leo así? <ríe> sí, empezamos una conversación. Era simpático, simpático. Me agradeció mucho pero una de las cosas que, que yo dije, dije mira, tenía yo temor le confesé la misma cosa, decirte eso, pero pero eres un, eres un estudiante supongo y me gustaría verte progresar me dijo él eh, dice es, eh, sí, es que usted no sabe la, que, que a veces es muy difícil para un negro, así dijo para un negro este tener aceptación y nadie quiere acercarse y se, me, me, se me hace muy curioso lo que está usted, usted, haciendo usted le dije mire yo no soy negro pero por llevar esto ciertamente entiendo lo que es prejuicio y lo que es odio le dije, le dije eres negro alguien una vez te ha escupido en la cara digo nunca nunca Dije, pues a mí sí. ¿Alguien te ha dicho educar a cosas de tu madre? ¿Insultando a tu madre? Dice, no, lo piensan a lo mejor, pero no, no, ah, pues a mí me lo dicen. Dice, yo entiendo lo que, lo que son prejuicios y entiendo muy bien ser objeto de prejuicios. ¿eh? Por eso me animé a venir aquí a hablarte. Ok, muy bien. ¿Por qué te estoy platicando todo
0: eso? Ya <risa> se me olvidó. Dios no, señor. excelente. Pues estábamos hablando de que Benedito XVI miraba más allá de lo de que... Bueno, total, nosotros
1: supimos lo que era sufrir por prejuicios y falta de, de lugares de trabajo, etcétera, etcétera. Ya con los dos Juan, uno en el Vaticano y el otro en Washington, era para nosotros una maravilla, un milagro. Y si puedo usar una palabra, la palabra sería esperanza. Sentimos una esperanza y con el concilio nos dieron la promesa de que, mire, el único problema que íbamos a tener era un problema de construcción. ¿Dónde vamos a acomodar toda esa gente que va a estar viniendo a misa? Ya con los nuevos cambios y ya con esto, ya hemos ganado todo el mundo. Los judíos se van a convertir, los protestantes se van a convertir, todo el mundo se va a convertir. ¿Dónde vamos a acomodar toda esa gente? Y en 66, se murió Juan 23, asesinaron a Juan, a, a Juan Kennedy. En 66 y 67, esta esperanza, gran esperanza que tuvimos para el futuro de la iglesia se iba bajando, bajando, bajando bajando, en lugar de iglesias templos llenos de, de almas, convertidos vimos menos y menos y menos gente, vimos monjas saliendo del convento de abandonando su vocación de, de enseñanza de, de, de maestras de, 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 de enfermeras, de, de, de todo sacerdotes colgando la sotana ya empezó el desorden que Quiere o no, correcto o no correcto, mucha gente lo asociaba con el Concilio Vaticano. ¿Sí? Yo no soy de esta opinión. Yo no creo que fue el Concilio. Fue la interpretación del Concilio. Y fue una falta de disciplina. Nadie estaba dando direcciones por temor, por respeto a la libertad, por este que el otro. Ok. Ratzinger vivió esto en 68 ya empezó el haber donde yo también lo vi en 68. Yo dije, este va a ser una iglesia muy pequeña. Era evidente lo que estaba pasando. Muchas veces en el concilio, los padres del concilio hablaban de los signos de los tiempos. ¿Has oído hablar de eso? Claro. Hay que claro. ver los signos de los tiempos. Pues yo también, como Ratzinger... Me, me, me atrevo a ponerme en su compañía ¿verdad? pero, pero como, como, como el Ratzinger yo también, yo veía los signos de los tiempos y no eran sí. buenos y no eran buenos y no eran tan positivos y no íbamos creciendo sino disminuyendo en, en, en tamaño en, en fe, en expresión en oración en, en, en vida cristiana él lo vio en 68 y creo que este fue el principio de su conversión. Cuando vio, ah, caray. Todo lo que yo estaba enseñando y esperando. Y, 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 pues está fallando. Ahí no es la respuesta. ¿Por qué? Porque si era una respuesta positiva, favorable, de gracia. Dios ciertamente hubiera respondido mandándonos lo que queríamos, todo lleno, todo positivo, todo fantástico, y era el contrario. Ratzinger tuvo la inteligencia y, repito, la humildad, la humildad, sobre todo, de admitir eso, de verlo y admitirlo. Porque muchos, el mismo Papa Juan el mismo Papa Pablo VI, no, no, no perdió esta esperanza fue en 73 cuando finalmente él también anunció, yo estuve presente en la basílica de San Pedro dijo que el humo de Satanás había entrado en el santuario del Señor uh -huh. ya yeah, Ratzinger lo vio antes lo vio antes y por eso empezó a cambiar y tiene mucha razón tiene mucha razón nuestro, nuestra iglesia, es que mira, Luis, yo lo veo así. corrígeme si estoy equivocado, porque yo no soy Dios. ¿eh? Yo no soy Dios. Créeme que no soy Dios. <risa> uh. eh. Pero la cosa es esta. Yo sí creo que vamos a llegar a ser una iglesia, como dijo Ratzinger, mucho más reducido en número pero tengo la esperanza que más alta en calidad. Más alta. Mm -hmm. Más alta en calidad, más fuerte en calidad, eh, fervor, fe, determinación, ánimo, cristiano, eh, sinceridad. Pero mucho más reducidos en números. Mucho más reducido en números. Claro. Veo que, veo que esto es positivo, pero también veo lo negativo. Porque aún antes, todo, cuando yo hablo de antes, no es, que, no es que todo fue perfecto. Nunca hubo un tiempo en la historia humana de, de una perfección. ¿eh? Mm. Pero hemos perdido las masas. Hemos perdido la, la, la muchedumbre. Hemos perdido la humanidad. Al menos la humanidad tenía una conciencia con, con principios cristianos, éticas, etcétera eso ya perdimos ya perdimos estamos entrando en otra época estamos entrando en guerra estamos en, bueno nunca hemos salido de guerra verdad pero estamos entrando en guerra muy fuerte muy fuerte el mundo contra nosotros
0: <risa> así es es muy Entre notable
1: el año de sí, así es es muy
0: notable padre eh, eh, ya yéndonos a la elección del papa Benedicto XVI eh, que para muchos fue sorpresa, en aquel momento yo recuerdo, eh, eh, para otros no, creo, no sé, ¿verdad? ¿Cuál fue su impresión? Eh, lo escogen de papa, él escoge el, el, el título de Benedicto, el nombre, no título, el nombre de Benedicto, él explica por qué también, y luego comienza este papado, un papado corto, básicamente ocho años, si no me equivoco. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos rescatar de esto? ¿Qué podemos decir? Eh, obviamente voy a hablar de su morón pontífica morita, <ríe> pero fuera de eso, ya con esta conversión que vemos de él un magistral trabajo como perfecto para la congregación de la, de la doctrina de la fe eh, y luego entonces como papa que sé que muchas personas que tal vez tenían la esperanza de un camino abierto ven a Benedicto y dicen, uh, espérate, aquí las cosas no, todavía no, no podemos tenemos a Benedicto eh, ¿qué piensa de todo eso, padre? Eh, cuando
1: fue la, la, la elección, fue en, en, en 2005, ¿verdad? Sí. Fue elegido Papa en 2005. Eh, yo estuve en la Plaza de San Pedro esperando la, la, la noticia del nuevo Papa. Pero antes me había hablado el Cardenal Gañón. Te dije que éramos, éramos muy amigos toda la vida, hasta, hasta, hasta le hablé dos días o tres antes de su muerte. Eh, y Gañón me dijo que la elección era entre uno de dos personas entre Bergoglio yo jamás había escuchado mencionar Bergoglio y no sabía que si Bergoglio era, era una persona o una cosa que se comía con pan no, no, no sabía que era un Bergolio. pero se, era entre Bergoglio o Ratzinger Así la cosa, la elección. En, pero, pero mi punto es eso: en 2005 ya estaban hablando de Bergoglio. Fuert, fuertemente, fuertemente como candidato, candidato muy posible. ¿eh? Eh, muy bien, eligieron a Ratzinger. Pero jamás se me olvidó de la, de la competencia. Gañón no me hubiera dicho los dos nombres si la, si la cosa no andaba, no andaba curiosa. Y desde el principio, el Papa Benedicto se dio cuenta muy bien, se dio cuenta muy bien de que tenía muchos enemigos. Ya que era Papa, ya que había subido. A, 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 a un lugar muy importante ya los enemigos eran más fuertes y más, más, de, más evidentes gritaban más fuerte eh, lo hicieron sufrir mucho porque, repito eh, no son muchos los papas que pueden llegar los hombres que pueden llegar a ser el sumo pontífice que son como, como eh, Bonifacio VIII como, como pío nono, no, como, como, o sea, fuertes, 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 que no les importaba nada. La crítica nos mata, nos afecta y nos mata. Por eso, las lenguas, puede, ¿cómo pueden destruir las lenguas? ¿eh? Tú lo sabes, ¿no lo no, no sabes? En tu vida, yeah, así es. Las malas lenguas, ¿cómo pueden destruir un hombre? y empezaron a criticarlo fuertemente, fuertemente, fuertemente y se hablaba recién elegido papa, se estaba hablando de, de el, que, el que venía después de él yo me acuerdo, yo lo escuché y también escuché de nuevo el nombre Bergoglio siendo benedetto papa dos o tres años bien Creo que, ¿por qué, por qué, por qué? Eh, eh, ¿Cómo se dice? To resign. ¿Qué es the resign? Eh,
0: es renunciar, porque hizo, porque renunció al pontificado. ¿Por qué,
1: por qué renunció el, 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 al, al, al oficio uh, del pontificado, el, al al subpontificado? Lo vamos a saber después, yo creo, en la, por la historia. A lo mejor nunca lo sabemos. Pero creo... No hay que olvidar de que todos los hombres somos frágiles. Y cuando tú ves, por ejemplo, que tienes tantos en tu contra y que tú mismo estás en lugar de animando a la gente a, a aceptación, a más caridad, a unidad, tú eres una causa de división y te lo están diciendo y algunos lo dijeron en su cara algunos de, de, de estos modernistas hasta en su cara lo insultaron siendo papa es, es inimaginable para mí pero, pero imaginable para ellos renunció su, su puesto y eh, fue elegido eh, papa Francisco Bergoglio muy bien um, él sabe por qué lo hizo. Pero estoy seguro, seguro de que lo hizo con un, una examinación de conciencia profundísima. Y él sabía lo que estaba haciendo y sé que lo hizo por el bien de la iglesia, no por su bien de él. No pues por su bien de él. Por, él hizo esto pensando en el bien de la iglesia. Hizo bien, hizo mal, la historia nos dirá, ¿verdad?, yo no sé. Sin embargo, antes de salir, hizo muchas cosas muy buenas. Hizo muchas cosas muy buenas. Eh, uno era, era eh, 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 perdóname. Ya me, eh. Mira Luis, cuidado en llegar viejo. ¿eh? No se, <risa> se olvida. Se olvida. No, 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 no. Se olvida todo. Hemos hablar del documento que escribió, que nos ayudó mucho con la misma. Sumoro Sumoro bien, este documento es de oro, es de oro, porque permítame explicar a, a explicarte y, y a tu audiencia una cosa muy importante. Eh, nosotros, antes de esta encíclica, bueno, empezó antes antes con Juan con este eh, Juan Pablo II, cuando dio permiso. Cuando dio permiso a los obispos de dar permiso a los sacerdotes de decir la misa tridentina o la misa de apostólica, ¿verdad? La misa antigua. Después, Juan Pablo II, cuando vio que los obispos no estaban dando permiso a sus sacerdotes, dijo a todo el mundo, imagínate, dijo a todos los sacerdotes del mundo, medio millón de sacerdotes o quién sabe cuántos somos, eh, Escríbeme a mí directamente, no a sus obispos. Escríbeme a mí, a mí, al Papa, y yo les voy a dar un indulto para celebrar misa, la misa tridentina, la misa en latín. ¡Bah! No puedo exagerar qué tan importante era esto para nosotros. ¿Por qué? Porque teníamos la mentalidad, en serio, en serio, no estoy exagerando, de que era pecado mortal. Celebrar la misa antigua. Increíble, ¿no? Ya. Yeah. Es increíble, pero créemelo, yo de joven estudiante tuve un gran maestro jesuita, el padre Vicente Vincent Michelli. Un grupo de nosotros le pedimos a él, hablando en el café, ¿verdad? Que si por, por recuerdos de viejos tiempos, si, si podíamos tener una misa en latín pues nos, no, nosotros no sabíamos que él celebraba la misa en latín todos los días. Nomás no lo podía decir. Tuvimos que ir a las cuatro y media de la mañana por autobús hmm. a, a, la, a las catacumbas de San Calixto, subir a las catacumbas con nadie alrededor, nadie en privado, todos ¿sí? a decir la misa en latín para que él no, no tuviera problemas, suspensión, adivines, por sus superiores, etcétera, etcétera, Así era la cosa. Entonces, cuando el Papa, Juan Pablo II, dice, no, escríbeme a mí, yo les doy permiso. qué qué? <risa> y, 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 así. Y luego, luego, que llega Benedicto, Benedicto, y dice, no, no hay necesidad de escribir a nadie. <risa> Tienen permiso. Y luego dijo una cosa que nos sorprendió mucho. A lo mejor a ustedes no, porque, porque piensen que así era. Para nosotros muchos siempre tuvieron la posibilidad de celebrar la misa vida. Siempre. ¿Cuándo? ¿Cuándo siempre? ¿Eh?
0: Es increíble. Es ¿No Es increíble ¿Cuál? que lo puso, lo puso en escrito. Que ese documento no así... Con todo y tradiciones custodes ahora el documento está ahí y dice que la misa nunca fue abrogada. Así que entonces
1: esto es esto para Luis este Luis era para nosotros una lección tremenda que nunca fue prohibida. Uh -huh. O sea, nos habían engañado durante 35, 40 años. ¿eh? Increíble que nunca Increíble. fue. Sí, ok, muy bien, pero esto ya lo sabemos, ya lo sabemos. Pero lo sabemos a, a este grado y me atrevo a decir, decirte una cosa, que ya, ya, ya voy, me voy, voy entrando por mi propia voluntad en problemas, pero lo voy a hacer. Yo sigo celebrando la misa tridentina, porque ya me, doy, ya me di cuenta de que siempre podía haberlo hecho. Mm. ¿Eh? Este, este, esta idea de ley lo cambió el Papa Benedetto. ¿Eh? esta libertad nunca, siempre podían haberlo hecho ok, pues yo sigo pensando así, siempre se podía haber hecho, algún día se va a remediar toda esta problemática y poner las cosas en paz, estamos viviendo en un tiempo de confusión total pero <risa> algún día llegará la solución, paz, tranquilidad, entendimiento. Una, otra paréntesis.
0: Adelante, padre.
1: Lo que, ya, yo, yo no sé qué desayuné hoy, hoy en la mañana para, para, para andar tan. Para, lleno de, de plática, lleno de palabras y, y habladora, además. Es que, qué raro. Es raro. Mismo, ¿verdad? <risa> <risa> Pero mira, la cosa es esta. La. la Seguimos seguimos con esto. Una de las definiciones del infierno que está en el 10 para los que se acuerdan de la, la misa de Requiem, tienen que leer eso. El día de vez en cuando leerlo es precioso en la misa de Requiem. Y, y, y otro paréntesis, dentro de paréntesis, y cuando terminan de leerlo, luego tienen que comprar de Herbert von Karyan eh, el Requiem de Mozart. Mm. Y escucharlo sin distracciones y leer y seguirlo. Es una cosa inspirado por Dios, inspirado por Dios. De todos modos, cuando habla del, del infierno y muchos de los autores hacen lo mismo usan la palabra confusión no confunderme en eterno no me dejes en confusión para la eternidad ese es el infierno el infierno es confusión confusión no entender no entender el cielo es entender todo en paz y tranquilidad el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento estar unidos completamente con Dios, que Dios sabe todo el infierno es confusión estamos viviendo una especie de infierno ¿Sí? estamos viviendo en un momento, un tiempo de confusión no entro en el porqué, todo el mundo me entiende muy bien, yo creo Sí, eh, esto va a terminar algún día va a terminar y tenemos los, nosotros que sabemos que va, que va a terminar tenemos que seguir adelante sabiendo que algún día va a terminar y con el ánimo no perdido con el ánimo entero y adelante y gracias al Papa, al papa Ratzinger ya sabemos sabemos que hay un futuro que no lo pueden quitar él dijo en ese documento si si desdicen lo que lo que él dice él, él ha dicho estamos no, no, no andan mal ellos no nosotros así es así que mismo es. así es.
0: sabes qué me parece excelente lo que mencionó de, de la confusión y el infierno porque una de las frases del testamento de el papa benedicto 16 manténganse firmes en la fe no se dejen confundir. Esas fueron las palabras de él. Miren, eh, este. así que mejor, mejor final que ese para el programa. No, no, no veo. De verdad Exacto. que padre, gracias. Yo quería aprovechar porque tengo que hacerlo. Quería, eh, para los que no conocen al padre eh, Carlos, padre Charles Moore, eh, lo mencioné al principio del programa. Tenemos dos programas con él ya en, el, en nuestro canal. Yo voy a colocar los enlaces de los programas porque en ambos programas hablamos de dos libros. Uno de ellos es este que está aquí, que es La Madrina, eh, de Sol Pascalina muy bueno, excelente libro y el otro que sé que es uno que a todos le llama la atención, es un libro excelente también y no lo tengo aquí en la mano pero estoy colocando una foto en la pantalla es Asesinato en el grado 33, la investigación de Gañón sobre la masonería en el Vaticano, un libro que sale del corazón del padre Mer hacia la audiencia católica a nivel mundial, está en inglés, está en español no sé si va a estar en otros idiomas pero es un libro que ha agradado a muchísima gente. Habla muchas verdades con un balance que es necesario ahorita mismo. Decimos la verdad, pero con un balance eh, muy bueno en el cual nos llena de esperanza, pero sin, de, sin denunciar lo que está mal. Y creo que es un libro muy muy interesante de la pers personal de él, de lo que él vivió en esos momentos de, 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 de bueno, los momentos que todavía vivimos, como usted bien dijo, de infierno que estamos viviendo en la iglesia pero es un libro que les recomiendo a todo el mundo. Enlaces los estoy colocando en la descripción. ¿Algo más que quiera añadir, padre? Uno Por último. Adelante, padre. <ríe> y prometo no hacer paréntesis dentro de paréntesis. ¿eh?
1: Estoy escribiendo otro libro y me Ajá. está fascinando, es, me está encantando sobre las malas lenguas. Mm,
0: por eso eh, lo mencionó.
1: Y el daño que hace. Estoy tomando un caso verídico donde la mala lengua causó destrucción, muerte, muerte. Terminó en, en matar diferentes personas, personas perdieron su vida por una mala lengua. ¿sí? Wow. Es, 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 y es fascinante. Este libro, espero, se, se, va, se llama o se va a llamar Una conclusión óptica. Excelente, no una, no una ilusión, una conclusión óptica. ¿eh? Y creo que va a estar listo para, para uh, junio. Espero, espero. Ah, para, qué bien,
0: qué bien. Vamos a estar orando por ello y nos mantiene al tanto, Padre, para que de la primicia no, por acá.
1: Por último, por último, por último, te lo prometo: sí. quiero felicitarte a ti, Luis, por todo el trabajo que haces en educar al mundo católico y, sobre todo, de América Latina y también de España, Islas Canarias, todo, todo, <risa> todas partes de, 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 de la hispanidad, para dar, tú das un entusiasmo, una renovación al catolicismo que necesita, merece y necesita mucho hoy. Lo haces muy bien, te felicito, mucho ánimo, yo sé que es difícil, yo sé lo que haces es difícil, y sé que tienes también tus enemigos y... y, y, y Mire, si tienes enemigos, es un signo,
0: buen signo, es un buen signo. Así Nuestro es, señor es. también los tuvo. <risa> gracias, padre. No, gracias, bendito. Gracias. Ay, Luis, gracias. Gracias para despedirnos, padre. La bendición para mí y para la audiencia, por favor.
1: La bendición de Dios todopoderoso, padre, hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ti, tu audiencia y queda para siempre. Amén. Gracias, Ay, Luis.
0: No, Eres gracias, a usted, padre.
1: Al contrario, el bueno eres tú. Gracias.
0: Gracias. Que Dios lo bendiga. Con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María. Ora nobis. Santa María ruega por nosotros. Bye bye.